1: Herzlich willkommen zur Folge 102 von Beyond Page Views, deinem Lieblings-Analytics-Podcast äh, hier in Köln, es steht an seinem Stehschreibtisch Michael Janssen. Ansonsten mein kongenialer Podcast-Partner in Mönchengladbach ist... Markus Bärsch, hallo
0: zusammen, da bin ich wieder nicht wirklich an einem großartig anderen Platz als sonst oder bei der newsfolge die wir eben aufgenommen haben. Aber was jetzt anders ist als eben ist, wir haben noch einen... Dritten hier in unserem Call und das ist der Alexander Im, vermutlich eigentlich Hamburg, aber er hat gerade gesagt, er ist unterwegs, das heißt, er kann gleich selber sagen, wo er ist. Hallo Alex.
2: Moin, hallo. Ja, ich bin diesmal aus Stockholm dabei und nutze mal die Chance vor Measure Camp, die Skandi-Länder ein bisschen kennenzulernen und hier Leute zu treffen. Insofern, hallo aus dem Büro in Stockholm.
1: Hallo Alexander. Magst du für Anfang mal kurz, also das Thema ist heute der Walker JS oder Elbwalker. Wie würdest du es eher nennen, das Projekt?
2: Ich würde von der Walker JS sprechen. Also das ist das Open-Source-Projekt mhm. und das ist das, was man äh, überall frei einbinden kann.
1: Super, genau. Magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst, so in aller Kürze, damit die Leute dich einschätzen können? Also wer dich noch nicht kennt, natürlich.
2: Ja, wer mich nicht kennt kennenlernen möchte, ich bin Alexander. Ich habe mal Wirtschaftsinformatik studiert und war mal selbstverantwortlich, Tracking aufzusetzen und dachte, das kann doch nicht so schwer sein. War eher frustriert von dem Ganzen hin und her, dass ich mich abstimmen durfte, dass ich nachhaken musste, warum etwas wieder kaputt gegangen ist, nachdem das irgendwie nach Wochen aufgefallen ist. Und das hat mich so gefrustet, dass ich letztendlich gekündigt habe und gesagt habe, komm, da muss doch irgendwo eine bessere Lösung herkommen. Und genau so ist halt auch so ein bisschen diese Grundentstehungsgeschichte zu Elbwalker, der, der Firma hinter Walker.js gekommen. Und ich bin letztendlich auch mit Google Analytics aufgewachsen und fand das immer schon faszinierend, wie man aus Daten letztendlich sein Bauchgefühl auch validieren konnte, widerlegen konnte, bestätigen konnte und das bringt mir jetzt auch schon seit vielen Jahren Spaß.
1: Ja, cool. Und irgendwann bist du auch auf den, Markus, irgendwann hast du Walker.js entdeckt oder war das bei uns im Podcast? Ich weiß es gar nicht mehr. Kannst du dich erinnern, Markus? Ähm,
0: <lacht> drauf gestoßen bin ich irgendwann irgendwo in der Blogosphäre oder sonst wo, aber es gab schon mal einen früheren Kontakt zwischen Alexander und mir. Ähm, wo wir darüber geredet haben, was überhaupt dahinter steckt und so weiter. Da war es auch noch mehr, also da war es nicht nicht nur in Anführungsstrichen, das sollte jetzt nicht runterspielen, aber das war eben dann nicht nur Walker.js, sondern da war Elbwalker mehr oder weniger auch noch ein Produkt. Da hatten wir dann auch noch über ein bisschen über... Datenspeicherung ähm, und sonst irgendwas geredet, aber äh, im Prinzip ist das dann eingeschlafen und ich bin dann projektbezogen wieder darauf gestoßen, als ich eine, ein, eine Lösung gesucht habe für das Data Capturing. Darauf läuft es eigentlich hinaus.
1: Ja. Darum, Alexander, magst du mal kurz den Elevator-Pitch zu Walker.js sagen? Du hast bestimmt einen, oder?
2: Ja, das ist immer der Moment, wo ich ganz nervös werde, weil ich keinen <lacht> habe. <lacht> und mal gucke, mit wem spreche ich denn gerade? Und weil letztendlich ist die Walker.js die Lösung für alle, die Daten erheben möchten. Und das nicht für ein Tool speziell, sondern die halt strategisch herangehen möchten, die halt die Fehler ausmerzen wollen und die verstehen möchten, warum messe ich eigentlich was. Und die Walker.js unterstützt bei der Implementierung, hilft dabei, zu, die Daten zu strukturieren und ist letztendlich etwas, was vor dem Data-Layer-Push passiert. Also wenn man halt nicht nur im Google-Kontext redet, sondern auch für andere Tools sagt, okay, die gleichen Events sind immer wieder relevant für verschiedene Tools, dann ist die walker.js etwas, die hilft, weil wir einmalig erheben und dann zum Beispiel auch zu dem Google Tag Manager, äh, aber auch zu anderen Tools, äh, die gleichen Events immer wieder übertragen können. Denn da passiert eine ganze Menge vorab.
1: Okay, also vorab übertragen heißt, es schickt dann zum Beispiel Data Layer Pushes in den Data Layer rein, wenn genau, es wenn dann benötigt wird.
2: Wenn es benötigt wird und auch erlaubt ist, wenn ich zum Beispiel noch Consent prüfen möchte, wenn ich nochmal User IDs setzen möchte, wenn ich schauen möchte, ob da das Event um gewissen Kontext erweitert werden soll, also im Data Layer Push bereits bekannt sein soll, welche Spracheinstellung ich habe oder aus welcher Location ich irgendwie was äh, starte, dann sind das alles so Informationen, die vorab erkannt werden müssen, die erhoben werden müssen, angereichert werden müssen und dann ist halt auch erst der, das Event fertig, was ich pushen kann. Ja. Und darum kümmert sich eben die WorkHS.
1: Okay, dann gehen wir ganz direkt in die Praxis rein, weil ich habe gleich bei Race Conditions äh, richtig, richtig aufgemerkt, weil das ist ein klassisches Problem. Da werden irgendwelche Events geschickt, bevor ich Consent habe und der Tech Manager mag da nicht mit umgehen. Und da hast du eine Lösung mhm. für? Genau. Also was, was muss ich tun, um dann sozusagen um diese Race Conditions, die Sachen, die zu früh gefeuert werden, abzufangen?
2: Also um es das nutzbar ja, zu machen. Es gibt ja verschiedene. Es gibt ja nicht diese eine Race Condition, sondern mhm. es gibt ja verschiedene. Wege. Zum einen können zum Beispiel bestimmte Informationen noch nicht vorhanden sein, weil andere Bibliotheken noch äh, geladen werden müssen und die Seite halt einfach noch nicht fertig ist. Dass zum Beispiel Informationen aus einer dynamischen Produktliste noch nicht vorhanden sind. Es kann aber auch sein, dass ich die Auswahl von einem User auf einer Seite, akzeptiere ich, gucke es oder nicht, dass man da halt äh, sich nochmal alles ausführlich durchliest und es halt ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Oder eben auch meine CMP, mein Consent Management Tool, ebenfalls erst geladen werden muss und sagt, ja, äh, User hat eingewilligt, Daten zu erheben. Und dann ist es jetzt nicht nur das Load-Event, sondern vielleicht auch, wenn ich irgendwo gescrollt habe, wenn ich irgendwas im sichtbaren Bereich habe. Das sind alles Themen, die den, den Zeitpunkt, also den Trigger, beeinflussen, wann ein Event stattfindet. Und diese dann in die richtige Reihenfolge zu bringen, das ist etwas, wo Events zum Beispiel vorgehalten werden müssen. Und darf ich jetzt etwas zum Beispiel zu dem Google Tag Manager schicken? Muss ich dafür vielleicht sogar den Google Tag Manager erst initialisieren? Weil auch da brauche ich vielleicht, wenn ich jetzt nicht Server-Side, das ganze Manager, sondern äh, den, ganz klassisch von einer Google-Tag-Manager.com-Domain-Skripts-Lade brauche ich ja auch schon die Einwilligung. Das heißt, bevor ich den Push mache, muss ich etwas initialisieren und das prüft die Walker-JS. Darf ich das jetzt schon teilen? Habe ich die Information? Ähm, da, da sind halt so ein paar Schritte und die haben wir ein bisschen geordnet. Ich kann da, Also je nachdem, wie tief wir da reingehen wollen, können wir da gerne noch den Kaninchenbau einmal äh, runterlaufen. Aber im Wesentlichen sagt man halt, ich, ich habe die Walker-JS, die erhebt das Event, die erkennt es, erhebt es und dann wird es an Destinations verteilt. Und bevor es verteilt wird, wird geprüft, darf ich das schon verteilen, also habe ich Consent, muss ich was initialisieren, dann werden zum Beispiel Third Parties und andere ähm, ja, Libraries geladen und andere Werte vielleicht gesetzt und dann erst wird das Event geschickt. Und wenn das alles nicht der Fall ist, wird es zwischengehalten, bis zum Beispiel die Consent-Auswahl da ist, bis eine Library geladen ist.
1: Das wäre meine Lieblingsfunktion. Weil das ist gerade, also gerade mit, mit, mit E-Commerce-Daten war, war das immer sehr anstrengend bei Google Analytics Universal auf jeden Fall. Das, das war immer so. Purer das. Frust, ja. ja. Ja, weil man da schon Pop. irgendwelche paar Pro-Views <lacht> und irgendwas hatte vorm Consent und äh, sich dieses gegenseitig überschrieben haben, ja. Ja,
2: allein auch vom, vom Page-View, dass man halt merkt, okay, wieso habe ich jetzt hier auf einer äh, ein Produkt-Detail-Event irgendwie auf der Startseite, wo es gar nicht hingehörte, weil es einfach von der Reihenfolge nicht drin war und dass da, ist ja nicht nur die Attribution, was Marketing-Kanäle ähm, irgendwo angeht, sondern auch die Attribution, wo hat äh, so ein E-Commerce-Event stattgefunden und zu wissen, ich kann erst ein Pageview feuern und dann kommen diese erweiterten Hits, die da äh, zukommen oder die ganzen E-Commerce-Events, das, das, ich fand das immer ultra frustrierend und das hat mich wirklich traurig gemacht zu wissen, warum debugge ich hier gerade irgendwelche Sachen, die in der Demo so einfach aussehen und das, das war halt, das, das weckt zur so alte Erinnerung an den Frust, dieser Implementierung.
1: Ja. Okay, wenn ich das jetzt für GR4 einsetzen möchte, den, den, den RocketJS, was muss ich da tun? Bist, mhm. bist du der, der Ansprechpartner oder ist Markus eher der Ansprechpartner? GR4 oder ihr beide?
0: <lacht>
2: It depends. Kannst du mal erzählen, Markus, <lacht> wie deine Journey war.
1: Ja, nee,
0: grundsätzlich kommt es ja drauf an. Also ähm, Alex hat es ja erzählt, also ähm, Walker.js kann dir deine ganzen Events, also dir dabei helfen, Events zu sammeln auf der Webseite. Teilweise einfach dadurch, dass du ähm, in deinem DOM Attribute hinterlegst, die im Prinzip bestimmen, was für Events, unter welchen Bedingungen und so weiter entstehen sollen. Aber eben auch ganz klassisch in Form von JavaScript-Calls, wo du sagst, jetzt dieses Event, erzeugt ja, das mal.
1: Ganz kurz euch beiden mal. Data-Attribute, wie haltbar sind die? Also, also ich, ich finde die super. Nur sie überdauern halt bei der Programmierung und bei Entwicklern halt nie, oft nicht so lange. Die verschwinden immer wieder. Kennt ihr das ich halte auch?
0: die für viel stabiler als CSS-Klassen aus das meiner auf Erfahrung. Jeden Fall.
1: Das auf jeden Absolut. Fall. Absolut.
2: Also ich finde, wenn ich irgendwo eine Website habe und die wird von der einen Seite, da wird, da wird was im Frontend geändert und ein CSS-Selector verändert sich oder man hat halt... Äh, irgendwo in der, im, im Code versteckt durch die IT-Abteilung statisch reinprogrammiert, einen Data-Layer-Push, mhm. ähm, da dann alles zu updaten, da alles synchron zu halten, ist viel fehleranfälliger, meiner Meinung nach, als äh, ein Data-Attribut zu setzen, was ich halt auch sofort kontrollieren kann, wo ich ganz mhm. klar auf eine Seite gehen kann, sagen kann, was ist denn hier gerade verteckt, wie ist die Struktur dieser Seite und wie oft hat sich hat jemand im CSS mal was geändert und eine Seite halt, äh, mal eine Buttonfarbe angepasst oder mal eine CSS-Klasse rausgelöscht. Und genauso selten wird halt auch mal ein Data Attribute rausfliegen. Und wenn kann man es halt sehr einfach prüfen, ohne in Skriptdateien irgendwo um reinzugehen, ja. manuell alles nachzuforschen. Und ich hatte das bisher heißt, noch nicht details. Genau, ich hatte noch nicht. Und, und dafür haben wir auch so kleine Funktionen, dass, dass man mit äh, Copy-Paste sagt, zeig mir doch mal alle Events, die auf einer Seite gefeuert werden und wann und wie sie verteckt mhm. sind. Mhm. Das ist ein, ich habe eine komplette Auflistung, ohne dass ich irgendwas durchklicken musste.
1: Okay, cool. Das ist nur noch kurz ein Einschub so zu Data-Attributen. Jetzt Markus. Genau.
0: Ja, nee, genau. Also das sind <lacht> die, das sind die Möglichkeiten, mit denen Events entstehen können. Die landen dann halt, sagen wir mal, in dieser. Warteschlange und werden dann entweder abgearbeitet, wenn es schon Destinations gibt, die feuern dürfen, oder später abge ab ab abgearbeitet, wenn es Destinations gibt, die dann erst später irgendwie Consent kriegen. Das ist das Magische daran, weswegen du auch dich mit Race Conditions nicht rumschlagen musst. Mhm. Aber nur und wenn du sagst, du. ich möchte GA4 nutzen, dann kannst du eine GA4-Destination einfach konfigurieren mit deiner Mess-ID und dem Mapping und so weiter und kannst äh, mit dieser Destination die Daten aus dem Browser ganz normal raussenden, auch zu GA4. Was du dann aber natürlich machst, ist, du lädst halt wieder GTEC in den Browser und gibst im Prinzip nur, du, du fernsteuerst Google Analytics 4 halt, indem du die Events abarbeitest, die ähm, in deinem Elb-Layer stehen, statt in deinem Data-Layer. Ja, das ist also im Prinzip einfach nur so ein Rüberschaufeln. Und die ganze GA4-Infrastruktur wird halt trotzdem wieder in den Browser reingeladen. Und ähm, das ist eben genau das, wo ich da ins Spiel gekommen bin, wenn ich gesagt habe, eigentlich möchte ich den, ähm, den Walker.js möchte ich eigentlich dazu nutzen, ähm, Events zu erzeugen im Browser und die möchte ich an einen serverseitigen Google Tag Manager senden können, damit ich auch dann ähm, eine Data Capturing Library im Browser habe, die ich nutzen kann, wenn kein Consent da ist. Das heißt für den Fall, dass ich auch ohne Consent Daten an meinem serverseitigen Google Tag Manager empfangen will, um die dann irgendwie mit einem ähm, künstlichen Soft an Matomo zu senden oder sonst was, genauso wie Matomo das aus dem Browser auch machen würde, weil ich die Daten im BigQuery versenken will, weil ich, was auch immer, eben offensichtlich gerade nicht an Google Analytics 4 senden, weil das durfte ich ja nicht, ne? es gab ja keinen Consent. So, aber da möchte ich halt trotzdem vielleicht die Daten immer noch empfangen, möchte da was mit tun. Und dann ist es ein, eine schlechte Lösung, und darüber haben wir eine ganz eigene Sendung gemacht, ähm, ist es halt eine schlechte Lösung, das gtag.js zu verwenden, weil das Einzige, wo ich es ohne Consent im Browser verwenden kann, wäre dann im Consent-Mode. Dann habe ich zwar kriege ich immer noch irgendwie Informationen an meinem Server-Site Google Tag Manager, aber selbst die kann man ja guten Gewissens nicht mal an Google Analytics 4 senden. So, und da kam halt für mich ähm, Walker.js als Open-Source-Library ins Spiel, weil ich bisher in Projekten immer sowas Selbstgestricktes verwendet habe. Und selbstgestrickte Dinge immer aus irgendeinem Grund scheiße sind. In meinem Fall wäre es deswegen doof gewesen, das zu benutzen, weil das Projekt ein bisschen größer war. Und das ist kein Open-Source-Ding. Das habe ich mal für mich gebaut. Das ist schlecht dokumentiert. Es ist sehr proprietär und sehr taskspezifisch immer wieder angepasst worden. Das heißt, meine Walker JS existiert wahrscheinlich in 15 verschiedenen Varianten und sowas wollte ich in diesem Projekt nicht nutzen. Ich wollte was nehmen, wo man sagen kann, hier das ganze Capturing im Browser, das ist vernünftig dokumentiert, wie es funktioniert. Das ist eine Library, wenn da mal was, was nicht funktioniert, gibt es Ansprechpartner oder und oder eine Community. Ähm, das war für mich eben diese Open-Source-Geschichte war, war für mich das Wichtigste. Und, und da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, ähm, ist ja GTEC.js so ein ganz besonderes Tierchen, weil ja im Fall von Google Analytics 4 der Browser so unheimlich viel wissen muss. Der muss wissen, kenne ich den Mann, die wievielte Sitzung ist das, ähm, ist das hier gerade, hat eine Sitzung angefangen und all so ein Schmus. Und so ist es dann gekommen, dass ich mit dem Alexander mehr oder weniger äh, an zwei Seiten Hand in Hand daran gearbeitet habe, dass wir mit Walker.js erstens alles, was wir da an Informationen brauchen, so einfach wie möglich im Browser erheben können. Und dann habe ich auch zusammen mit dem Justus Blümer zum Beispiel auf der anderen Seite daran gearbeitet, dass wir am Server-Site-GTM die Dinger entgegennehmen können. Also in Form eines eines eigenen Clients für den Server-Site, Google Tag Manager, der diese walkerjs js events versteht und dann halt wieder in GA4-Sprech umwandeln kann. Und gleichzeitig haben wir auch ein BigQuery-Tag bereitgestellt, sodass man die empfangenen Daten zum Beispiel, egal ob mit oder ohne Consent, wenn man das möchte, direkt in einer BigQuery-Datenbank versenken kann. Dann entweder mit mehr oder mit weniger Dimensionen. Wenn du zum Beispiel keine Zustimmung hast, dann hast du halt auch keine konstante User-ID oder Device-ID oder sonst was. Hast du halt nicht, kannst du wieder soft printen oder nur noch reine Events sammeln, wenn du möchtest. Das liegt aber dann, ist dann dir belassen, ähm, in der Vielfalt der Konfigurationsmöglichkeiten an einem server Side Google Tag Manager. Und das in der Nutshell ist das, was wir zusammen gebaut haben. Das heißt, es gibt jetzt einen Satz ja. an um, Templates, einmal eben dieses Tag-Template für BigQuery. Es gibt das Client-Template, was Walker.js JS versteht. Und auf der Client-Seite gibt es für den ganz normalen Client-Seitigen Google Tech Manager auch anderthalb Templates, will ich mal sagen. Das eine ist ähm, ein Walker-JS-Event-Template und dann haben wir ein zweites gebaut, mit dem man dieses ganze Konfigurationszeug übernehmen kann. Das ist jetzt noch nicht ganz JavaScript-frei, sage ich mal, aber auch das ist nur eine Frage der Zeit wo man über Auswahlfelder im Prinzip alles Mögliche konfigurieren kann, auch Destinations relativ einfach laden kann, ohne da jetzt im Moment dann noch ein paar Zeilen JavaScript zu übernehmen. Aber auch das ist alles ähm, überschaubar, würde ich sagen. Und damit, mit dem, was wir da was wir da gebaut haben, zu, zu dritt mehr oder weniger, ähm, kann man sich jetzt eben ein von GTECJS unabhängiges Tagging im Browser aufbauen, ähm, ohne all diese Race-Conditions und den, den ganzen anderen Mist, ähm, mit oder ohne Google Tag Manager, das sei auch mal vielleicht dazu gesagt, weil eigentlich ähm, kann man das ganze Tagging natürlich auch ohne Google Tag Manager bauen und sich nur auf walker.js verlassen und dann über eine entsprechende, sehr einfach gestrickte Destination kann man den ganzen Kram dann an seinen Server-Site Google Tag Manager senden und dort dann eben fast genauso gut wie einen eingehenden GA4-Datenstrom benutzen. Es reicht, um die KAPI zu füttern, es reicht, um GR4 zu füttern, wenn man Zustimmung hat und es reicht eben zum Beispiel für dieses BigQuery-Ding oder ich habe ein paar andere Sachen ausprobiert, Pirsch.io, Umami und äh, äh, Plausible und so weiter. Die kann man natürlich dann auch ohne weiteres dann mit den Daten füttern, wenn man möchte.
2: Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, dass du halt, wir haben das halt in Schichten aufgeteilt, dass man dass ich erstmal E-Daten äh, Gedanken machen sollte, was möchte ich, warum eigentlich messen. Nur weil etwas automatisch gemessen werden kann, heißt das nicht, dass es sinnvoll ist. Das heißt, den ersten Schritt, wofür eigentlich welche Events erheben, im zweiten Schritt dann halt die Implementierung, das ist das Tagging und dann entscheide ich ja halt erst, unter welchen Bedingungen schicke ich es wohin. Und wenn man spontan mal umschwenken muss, weil irgendwie das primär meistgenutzte Tool eingestellt wird, wo was viel überrascht hat, dann sind erstmal richtig viel überfordert, aber wir haben ja bereits Gedanken gemacht, was wollen wir messen, Was äh, wir haben die Events auch bereits implementiert, also äh, fügen wir eine zweite Destination hinzu, zum Beispiel ein PIVIC Pro oder wir fügen halt ein GA4 Destination hinzu. Das Einzige, was gemacht werden muss, zu sagen, ein Product-Ad-Event wird zu Add-to-Card umgewandelt und eine Migration ist halt kein Thema mehr. Wir haben halt Tracking-Setups, die in dem Sinne skalieren und wenn ich halt weiß, gut, ich, ich schmeiße jetzt GA raus und möchte halt trotzdem weiter über Google Ads arbeiten, dann füge ich eine Google-Ads-Destination hinzu und map halt entsprechend da die Events. Und dieser, dieser Mehraufwand, wann was gemessen wird, dieses Redundante, dieses wirklich Komplexe dann auch, das entfällt komplett, weil das haben wir einmal abstrahiert und das haben wir halt Schritt für Schritt ähm, in eine Reihenfolge gebracht, dass es eben nicht mehr Probleme gibt bei der Hebung. Und wenn, wenn GA4-Setups zu komplex werden, dann nehme ich halt ein anderes Tool, weil dann möchte ich da vielleicht mein Product Analytics drüber laufen lassen. Aber das Capturing First Party, das ist, glaube ich, etwas, was viele Vorteile noch bietet, weil ich kann super kreativ werden, zu sagen, gut, ich schicke das jetzt gar nicht erst weg, sondern ich baue eine Destination wie mein Local Storage oder meine Index DB und habe halt auf dem Rechner alle Events gespeichert, die ich dann für Recommendations nutzen kann. Aber das ist dann halt nur noch eine weitere Destination. Und da, da werden halt viele doppelte Schritte zusammengefasst, dass, dass ich halt äh, mir extremst viel Aufwand sparen kann.
0: Was auch ein super äh, super Ansatz ist, ne? Also wie oft werden Dinge aus dem Browser an ein System gesendet, nur um von da aus dann wieder aufbereitet in den Browser zu gelangen. Und diese Aufbereitung ist oft auch clientseitig genauso gut zu erledigen. Das heißt, die Events dann ähm, eben im Client auch zwei zu verwerten, ist nirgendwo so einfach wie da, weil ich halt die Events sammle und über die Destinations selber bestimmen kann, wo geht's hin. Mhm. Du hast jetzt eben auch First-Party gesagt, das ist auch so ein bisschen untergegangen, natürlich war auch das wichtig, Ne, wir wollten ein First-Party-Setup haben und das, das Schöne an Walker JS ist, ich kann es mir auch einfach nehmen, auf meinen eigenen Server legen und fertig, das kann ich mit dem js nicht so einfach machen, zum Beispiel jedes Mal, wenn ich eine Konfiguration in Gia 4 ändere, muss ich diesen Vorgang wiederholen ähm, und es wird trotzdem immer wieder irgendwas nachgeladen und so und das habe ich bei, bei Walker JS nicht und wir haben von Anfang an noch darauf geachtet, dass man ähm, das ähm, javascript nicht unbedingt auf den eigenen server hochladen will wenn man das nicht wenn man das nicht kann oder wenn man das nicht möchte ähm, dann gibt es halt die möglichkeit halt über den server side google tag manager genauso wie das im fall der der um, tracking libraries von google geht geht es auch mit Worker .js. das heißt wir können unseren äh, server side google tag manager aber den eigenen endpunkt einfach auch dazu nutzen ähm, das tracking skript auszuliefern das kann sich das dann zum Beispiel von einem CDN holen. So ist es standardmäßig eingestellt. Also alle offiziellen Versionen von Worker JS liegen auch auf einem CDN, JS-Delivery. Und ähm, da holen wir uns es dann, cachen es auf dem server side Google Tag Manager und liefern es von da aus aus. Das machen wir im Prinzip genauso, wie es ähm, die offiziellen Google-Clients und Tags, ne, die Clients machen mit ähm, dem Tag Manager-Container zum Beispiel, den ich ja darüber auch ausliefern kann.
1: Mhm. Okay, jetzt mal Alexander, was muss ich denn können, um ihn zu benutzen, den Walker oder das Walker.js? Muss ich irgendwie JSON schreiben oder wie konfiguriere ich das? Also jetzt außer die Data-Attribute im, im Quelltext? Mhm. Ist da noch irgendwas, wo ich was reinschreiben muss?
2: Nee, also ich ergänze das immer noch, dass man vorab sich einmal, ob in Miro oder auf dem Excel oder sonst wo, diese Gedanken machen soll, was möchte ich denn messen? Das heißt, dieses, diese Fragestellung, was will ich messen, ist genauso wichtig wie die tatsächliche Implementierung, weil dann habe ich auch so einen richtig guten Überblick, wofür nutze ich welche Daten. Und im HTML kann durch äh, ja wirklich durch, durch äh, das Zufügen von HTML-Attributen das komplette, die komplette Struktur beschrieben werden. Das heißt, äh, ich kann dann schon sagen, die Walker Jazz erkennt den Zusammenhang, erkennt, dass es ein Produkt ist, zu welchem Preis und weiß halt auch, ähm, wann auf welchen Button klickt äh, die die Add Action ausgeführt wird und im nächsten Schritt muss ich noch die Walkage erst natürlich einbinden auf der Seite. Das heißt, muss geladen werden und dann habe ich erstmal alles äh, standardmäßig das landet in, standardmäßig auch im, im Data Layer, also ein Data Layer Push. Wenn ich jetzt neue Destinations hinzufügen möchte, dann haben wir alles vorgepackt, das heißt, ich habe eine, äh, bald kommt die Peric Pro Destination, die testen wir gerade ein bisschen, dass, dass man die nochmal explizit lädt und was man zur Konfiguration braucht, sind Basic-JSON-Skills. Äh, also das, das sind, mhm. alles soll halt immer via Konfiguration, also ich, mein Ziel ist halt immer so Tracking oder Data äh, Collection as Code, dass ich mit einem einfachen JavaScript-Objekt sagen kann, okay, das ist die Measurement-ID und Page-View möchte ich, ist false, weil ich das nicht standardmäßig von, von GTEC erhoben werden möchte, sehen möchte, sondern ich möchte halt das Page-View-Event von der Walker JS verwenden. Und das sind so Mapping-Geschichten, aber das soll alles immer möglich sein über Konfiguration. Ergänzend wird, das wird in der kommenden Version dazu kommen, wenn Hooks möglich sein, das heißt, ich kann auch Custom JavaScript nochmal schreiben, bevor etwas weggeschickt wird, während etwas verarbeitet wird in der Walker JS kann ich halt nochmal Custom-Code äh, ergänzen, aber das ist dann schon sehr advanced. Was ich zusammengefasst brauche, ist äh, so ein Projektverständnis, bestenfalls als PO zu wissen, was möchte ich wann wie messen. Ich brauche HTML, muss HTML-Attribute verstehen und setzen können und ich muss ähm, einmal eine Skriptdatei einbinden können und wenn ich halt das zu anderen Destination schicke, ein bisschen JavaScript-Kenntnisse, aber alles als Code.
0: Also du kannst beim Einbinden von Walker.js kannst du viele Sachen eben auch schon über Attribute, die du an das Skript dranhängst, konfigurieren, einen ausschalten, Pageview ja nein und sowas. Und ähm, für alles andere gibt es halt dann den l layer mit dem man genauso umgehen kann, mehr oder weniger, wie mit dem Data-Layer. Du kannst da eben äh, Kommandos reinpushen. Also so gesehen ist es doch ein bisschen was anderes als der als der Data-Layer. Ähm, da, da, da landen die Events oder sagen wir mal, die Rohdaten für die Events drin, ähm, wenn du da was reinpushst und da landen eben auch Kommandos drin. Da kannst du dem Walker sagen, jetzt ist Consent für Marketing. In, genau Mit einem ganz einfachen Menschen. Aufruf. Ja.
2: Ja. Und Alles andere soll halt, das sind halt immer so kleine Kommandos, es, es sollte so wenig Code wie möglich notwendig sein. Wenn ich jetzt meine Consent-Management-Plattform integrieren möchte mit der Walker.js, dann ist halt ein Aufruf notwendig, dass ich sage, Walker Consent Marketing True. Und mit dieser Befehlszeile werden halt alle Destinations, die konfiguriert sind, jetzt aktiviert, wo gesagt wird: Okay, schick die Daten jetzt zu diesen Marketing-Destinations. Wenn ich einen User identifiziert habe, weil ich es darf, sage ich halt Walker-User oder Walker-Config mit einer Session-ID zum Beispiel. Und wenn ich nochmal Global-Attribute, das sind so, wir versuchen so bestmöglich alles, was wir in Projekten gelernt haben, was wir irgendwo gelesen haben, mit einzubinden dass letztendlich klein, mittel, groß, alle Zugriff haben, perfekte Tracking-Setups umzusetzen und Global-Attribute oder ähm, so bestimmte Eigenschaften, das sind so Extras, die halt dazukommen und dann kann ich halt sagen, hey, ich bin auf einer Page-Gruppe aus dem Shop und ich bin jetzt auf dem Page-Type, äh, einer Produkt-Teilseite und darauf hat ein Product-Ad-Event stattgefunden. Und all das soll über wenige... Zeilen, maximal Code, äh, höchstens einer Zeile Code, immer möglich sein zu bedienen.
0: Das ist ja eine ganze Menge. Wie groß ist denn Walker JS inzwischen?
2: Ich bin noch, äh, es, es sind noch unter 10 KB. Äh, verglichen mit der GTEC ist es halt ein Fünftel, glaube ich, ähm, oder noch kleiner. Äh, das ist auch etwas, da bin ich extrem pingelig, dass, dass wir darauf achten, so klein wie möglich zu bleiben. Und ich habe auch ein bisschen Sorge, jetzt die 10 KB-Grenze zu sprengen. Das war immer so, so ein bisschen äh, schwierig, aber letztendlich soll, wir verwenden halt Mutation-Observer, wo andere Event-Listener verwenden, und diesen redundanten Code auch so zu haben, von einer standardisierten Datei, die halt äh, gecached werden kann, ist es dann auch wert. Ähm, ich glaube, gecheeset ist es sogar noch bei 5KB sogar möglich. Äh, sie ist extrem klein und extrem schnell, das heißt, auch wenn ich komplexe Seiten habe mit wirklich sehr, sehr vielen Attributen, ich habe etwas ganz groß verteckt und eine Produktliste von über 100 Produkten, äh, Reinitialisierung mache ich halt mit einer Walker-Init Befehl und habe halt alle Mutation Observer neu aufgesetzt. Und ich versuche so viel zu wiederzuverwenden wie, wie irgend möglich. Äh, es ist ja es sind noch unter 10 KB und ich hoffe, man sieht dem nach, wenn, wenn sie irgendwo auch ein bisschen wächst.
1: Mal elf wird. Naja,
0: worauf ich drauf hinaus wollte, ist eben, ne? so, also die ähm, Größe von so einer Library ist gerade, wenn sie aktiv weiterentwickelt wird, immer ein Thema, Performance ist immer ein Thema, so und hier sitzt jemand, der guckt auf beides eben sehr pingelig mhm. drauf und das ist auch für mich einer der Hauptgründe, warum ich immer denke, so nimm doch Open Source, warum solltest du das nochmal selber erfinden? So viel Zeit und Liebe wie der Alexander kann keiner von uns da reinstecken ähm, und es ist auch unsinnig weil ich äh, jetzt, das klingt jetzt so, als würde ich der Honig um den, äh, den Bart schmieren wollen, ist aber nicht so. Ich habe keine offenen Wünsche. Ne? Also ganz im Gegenteil. Oft hat der Alexander Ideen, wo ich mir denke, so geht das jetzt schon zu weit und so. Wir diskutieren ja teilweise auch darüber, mhm. Ist das jetzt überhaupt noch die Aufgabe von Walker.js oder ähm, muss es das machen? Oder ist das eigentlich Aufgabe desjenigen, der es nachher implementiert? Das ist ja auch so eine verschwimmende Grenze. Man möchte alles so einfach wie möglich machen. Irgendwann muss man aber eben auch so einen Cut finden, wo man sagt, das ist jetzt so speziell, das ist zwar sehr komfortabel und ich kann es vielleicht auch mit wenigen Zeilen Code irgendwie jetzt hier noch reinbacken, aber wenn es nachher nur drei Prozent der Leute irgendwie nutzt, das sind so diese ganzen Trade-offs, die bedenkt man nicht, wenn man seine eigene Library sich zusammenschustert und die dann plötzlich von Projekt zu Projekt zu Projekt schleppt und dann irgendwie merkt, boah, du bist nicht besser als jQuery, ne? Also die, ja, Leute ja. Nur, die Leute brauchen nur Dollar, ja, so und du hast 7000 andere Funktionen, die keine so ja, braucht. Ja. Und das ist eben bei WalkerJS nicht so der Fall, weil es halt auf seiner Aufgabe spezialisiert ist. Es geht halt um Tagging und um möglichst einfache Dinge wie ähm, Zeitmessen, Sichtbarkeit mitbekommen von irgendwelchen Dingen, DOM-Änderungen beobachten und das alles irgendwie, wenn es dazu genutzt wurde, um irgendwelche Events auszulösen, dann so einfach wie möglich an die dann schon konfigurierten Destinations zu verteilen und das ist eben schon eine ganze Menge, also das wird gerne unterschätzt, naja, im Browser, ja, da baue ich mir fünf Parameter zusammen, rufe ein Image-Tag ab, Bäm, ich habe <lacht> ja. So und Das stimmt auch, aber wenn es dann eben komplexer wird, dann bist du mit deinem Image-Tag ganz schnell am Ende ja. und ähm, da ist eben sowas wie, wie die, die JS super wertvoll.
2: Und ich glaube auch ergänzend, so dass das sind genau diese Sparings. Wir sehen diverse Setups, sehen verschiedene, an, also wirklich verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten und tauschen uns auch mit unterschiedlichen Gesondungen aus, die das immer äh, auch in völlig unvorhersehbaren äh, Kontexten verwenden, was ich immer noch recht spannend finde, weil jQuery ja klar hat alles drin, aber davon nutzt man dann ein Prozent und der Rest ist halt äh, einfach Last. Wir schauen dann halt, ist ja. Absolut. Und wenn wir zum Beispiel jetzt diskutiert haben im Zuge GA4 Destination, wir bieten noch so eine Handvoll Utils, nennen wir das, so kleine Funktionen, mit denen wir halt uns einmal Gedanken gemacht haben, wie kann ich denn auch kleinseitig ein Session Start Event feuern, auch cookie Und wie kann ich das zusammenbauen, wenn ich zum Beispiel Cookies verwenden darf, dass ich jetzt auch äh, zum Beispiel auf Storage äh, lesen, schreiben, löschen darf? Das sind dann halt vorgefertigte Funktionen, die alle so ein bisschen auch Privacy by, die, by Design verfolgen. Das heißt, wenn ich ein Storage Write aufrufe, dann ist dieser, dieser Wert äh, da drin halt auch erstmal immer nur 30 Minuten gültig. Ich muss aktiv sagen, ich hätte es gerne jetzt auf 24 Stunden oder ein Jahr, äh, ob, egal ob Cookie Session Storage und wenn ich jetzt verschiedene Destinations oder an mehreren Stellen auf Cookies zugreifen möchte auf den Storage, dann habe ich immer die gleiche Funktion und dieser ganze Prozess nennt sich dann Tree Shaking. Das heißt, ich schütte mal so einen Baum und gucke, welche Blätter werden gar nicht genutzt, die fallen runter und übrig bleibt eine kleine Library und, oder zusammengepacktes, ähm, gebundeltes JavaScript. Und diese Wiederverwertbarkeit, diese ähm, Best-Practice-Ansätze, die kann man teils schon einbinden, die sind dann natürlich auch immer so advanced Setups, das ist sowas, wo wir dann ein bisschen komplexer auch helfen bei der, bei der Einbindung will ich jetzt, gucke ich es richtig, lesen, will ich ein Session-Start-Event kleinseitig auch feuern, wo ich dann folgende Marketing-Informationen rausziehe. Jetzt muss ich hier um... noch
0: nochmal zwischengrätschen, ja. weil du es jetzt zweimal gesagt hast. Bevor jemand denkt, wir hätten so. jetzt die Weisheit halt mit Löffeln gefressen und könnten als einzige Library der Welt ein Session-Start-Event feuern, nein, können wir nicht. Oh Gott, nein. Ja. Ähm, aber wir können einen Session-Start-Marker kreieren und der kann dann eben zum Beispiel von so einem serverseitigen Google-Tech-Manager verwendet werden, um ein GA4-Event abzusetzen, was in der Lage ist, dann auf der anderen Seite tatsächlich ein Session-Start-Event zu erzeugen. Google Analytics ist nach wie vor der Einzige, der Session-Start-Events erzeugen kann.
1: Genau. Und das ist noch nicht mal Oder gut. Ja. Das ist
0: doch nicht mal gut. Nee, das kommt mir schwer hinzu.
2: Ja, und Man kann es halt, man kann den Code ja auch einsehen, kann sagen, boah, das gefällt mir nicht, ich baue mal eine eigene Session-Start-Funktion. Ähm, ähm, so, da holen wir uns Feedback rein, da, da testen wir verschiedene Setups und dann sagt man halt, ja, da müssen noch andere Parameter mit rein. Es ist immer so eine kleine Gratwanderung. was nehmen wir mit rein? Standardmäßig in Library, was wird so ins komplette Core-Walker-JS reingeladen und diese Modularität, auf die legen wir halt extremst viel Wert und wenn so, es richtig technisch wird, und um Throttling, Debouncing, um Serverlast zu reduzieren, dann ist es halt was, das brauchen die wenigsten, aber das kann man halt fest benutzen und dann habe ich halt eine Funktion kleinseitig und kann zum Beispiel Trigger draufsetzen für, für Kampagnen-Traffic und nur da bestimmte Sachen anzeigen und das, sowas bringt halt richtig Spaß, sowas zu sehen und eine ist community dahinter dann auch zu haben, zu wissen, hey, so haben das andere genutzt und dann entstehen halt auch neue Ideen, wo wir rumfragen, ja, jetzt ergänzen wir das mal. Und, und diese Kompatibilität, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, äh, wenn es gibt so etwas äh, semantische Versionierung, wo man weiß, mit jedem Update äh, wir haben 97% Code-Coverage, das heißt, alles, wenn wir etwas programmieren, wird immer nochmal getestet äh, und wenn etwas Breaking ist, heißt es dann eine Änderung einkommt, wo man eine Anpassung machen muss bei der Implementierung, da muss man da auch aktiv eine neue Version einbinden und es wird halt nicht die verwendet, die dann halt zu, zu Fehlern führen würde, sondern es ist halt dokumentiert, wie upgrade ich jetzt eine bestimmte Version
0: es sei denn, man sitzt auf Latest. Da muss man halt. Das ist das ist, ja, auch latest ist die Hölle. Ja, was <lacht> <lacht> dann, dann ja, ein Risiko, ja. was man dann selber eingegangen ist. Ne? So, das haben wir aber auch in unserem in unserem Client zum Beispiel abgefackelt. Ne? Also unser unser Client ähm, äh, bietet dir an, halt auch eine spezifische Version zu laden. Und ähm, dann kannst du, und wir haben auch eine Versionierung zum Beispiel des clientseitigen des Setups. Du hast also bei allen Events, wenn du sie zum Beispiel jetzt dann an BigQuery direkt sendest, hast du Versionierung, die hat aber, die Events haben die auch, spätestens wenn sie am Server entstehen, haben die eine kleinseitige und serverseitige Versionierung. Und du weißt immer, unter welchen Rahmenbedingungen, mit welchem Setup ist so ein Event entstanden. Das ist fürs Debugging auch zum Beispiel gar nicht so blöd, wenn mal irgendwas das ist. Ein Segen.
2: ist. Ja, ja, also das sind so Sachen aus der Praxis, zu wissen, ich prüfe etwas, finde die Daten nicht, um festzustellen, ah ja, da ist eine gecachte alte Version irgendwo live und ich, äh, jemand trackt auf Version äh, 37, aber wir haben das mit Version 38 erst implementiert und ich kann dann halt einfach einen Riesenteil ausschließen und äh, als Data Analyst habe ich da halt eine ganz, ganz andere ähm, ja, Seelenruhe, würde ich es fast schon nennen, zu wissen, ich muss mich nicht mit ähm, gecachten Versionen auseinandersetzen.
0: Das kann ich alles mitnehmen, auch in meinem GA4-Setup, wenn es mich interessiert, dann kann ich diese Eigenschaft halt aus ähm, den Globals, glaube ich, nee Quatsch, ist, äh, das ist Version, ist ein, da, ein eigener Strang, ja. genau, ist, ist nochmal extra, ähm, bieten wir aber auch an, diese Daten einfach mit reinzunehmen und dann kannst du die wieder in, ähm, in Event-Parameter zum Beispiel übergeben. Insofern ist das, glaube ich, alles schon ziemlich mächtig. Auch was wie dieser Session-Start-Marker haben wir eben schon mal darüber gesprochen, der wird, sagen wir mal, inzwischen ja auch schon im Client dedupliziert. Das heißt also auch nur das erste Event auf einer Seite sendet den mit, die anderen nicht. Und selbst wenn du den Session-Start-Marker in Folge-Events mitsenden würdest, würde unser Client zum Beispiel den verwerfen.
2: Mhm.
0: Und ähm, das macht er eigentlich schon besser als der, als der als der client weil du hast ja eben schon gesagt, ne, es können teilweise auch, es gibt ja so eine Session-Start, ähm, Überflutung in, in, in BigQuery teilweise unter bestimmten Umständen, weil GTEC da einfach total aus dem Ruder läuft. Und ähm, da würde ich fast behaupten wollen, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und das haben wir halt mal besser im Griff.
2: Lass ich so stehen.
1: <lacht> ja, der. Ne? Ja. Ist so. Cool. Also wenn, nur mal ganz wenn man einen Schritt zu, also, also ihr also, Walker.js speichert auch ähm, Local Storage oder so. Also also ja, Man kann auch Sachen überdauern machen, statt äh, nur beim Ruf zu bleiben.
2: Um, die Walker.js kommt erstmal nein. Um, die hat keine einzige Kurzzeile drin, die irgendwie auf Storage zugreift. Um, also, wenn ich wirklich die Walker.js einbinde, um, entscheide ich mich, soll halt immer der Ansatz sein: Privacy by Design. Und wenn ich jetzt zusätzliche Funktionalität damit reinlade, das sind die Utils, dann sollen auch die und sind auch die immer ähm, mit Privacy by Design so ausgestattet, dass halt, wenn ich zum Beispiel auf Storage zugreife, es auf ein Minimum redu reduziert ist. Und Storage ist zum Beispiel, Storage Read, Write und Delete sind halt extra Funktionen, die man nutzen kann, wenn ich zum Beispiel vereinheitlicht immer wieder die gleiche Methode verwende, um auf äh, Cookie, Session oder Local Storage zuzugreifen. Das ist aber nicht im Standardpaket mit drin, weil... Viele kommen, wollen halt erstmal mit einem Google less ansatz auskommen und ob ich jetzt einen, einen g nachlade oder ob ich jetzt eine Client-ID von einem Google Analytics.com auslesen möchte, dann ist das alles, alles immer Sache der jeweiligen Library und dafür brauchen wir keinen doppelten Code, ähm, um das zu überschreiben. Ähm, wir haben halt, es gibt andere gute Möglichkeiten, IDs irgendwo zu setzen und um das bestmöglich zu machen, kann ich halt äh, auf bestimmte Funktionen zusätzlich
0: zugreifen. Also Consent-Informationen sind zum Beispiel dann Sachen, die, wenn du das ähm, wenn du das Konfigurationstag oder auch das Event-Tag verwenden willst oder willst eine User-ID setzen oder äh, eine Client-ID, ähm, dann machst du das genauso wie eine Session-ID, eine Session-Number und so weiter dann kannst du das alles im Prinzip in Form von Feldern machen und wo diese Informationen herkommen, sind halt Variablen, ne? tech Manager-Variablen. Das ist dann dir belassen. Die können aus einem Cookie kommen, die können aus einem JavaScript kommen, du kannst sie sonst irgendwoher gelesen haben. Unser einfaches Implementierungsbeispiel bedient sich ausschließlich Local Storage und Session Storage, ist also auch nur Single Host fähig, weil es auch nur darum geht, so einfach wie möglich zu demonstrieren, wie man sich eine Sitzung bauen kann, wie man auch selber einen Session Star zum Beispiel erkennen kann. Das kommt dann aus einer Zeit, als die Library das noch nicht konnte. Mhm. Ähm, all diese Sachen müssen wir auch noch irgendwann mal aktualisieren. Es mhm. wird halt immer einfacher. Aber am Ende des Tages bleibt es halt dir überlassen. Wenn du sagst, ich möchte den User morgen wiedererkennen, dann liegt es an dir dafür zu sorgen, dass du das kannst, mhm. mit dem Mittel deiner Wahl. Ne? Und willst du dann dazu Cookies verwenden oder Local Storage verwenden, kannst du halt die Utils nutzen, um dann zu sagen, naja, ich schreibe mir was, aber ich mache mir, wenn ich es zum Beispiel jetzt in, auch mal in, 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 in nicht in den Session-Storage, sondern in den Local-Storage schreibe, ähm, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, aber komm, maximal acht Stunden oder sowas, wenn der nochmal wiederkommt, dann erkenne ich den, dann ist dieser Key noch da. Ansonsten mag der noch da sein, aber so bald, wenn ich drauf zugreife und merke, der ist abgelaufen, dann ist er danach auch weg.
2: Ja, <lacht> ja, das sind so Funktionalitäten, die gibt es nicht standardmäßig und die haben wir dann mit reingebracht, um es einheitlich zu gestalten. So, dass Cookies können ablaufen, Session Storage kann ablaufen, aber Local Storage nicht per Default. Mhm. So, aber um das einheitlich zu haben und eben auch zu zeigen, hey, wir geben uns noch Mühe, bestmöglich Privatsphären zu schützen, aber auch, wenn berechtigtes Interesse irgendwo da ist und Einwilligung, wollen wir halt auch das Maximale rausholen, um halt eine super User Experience bieten zu können. Ja, das, das ist ja alles dann immer dieser diese sehr spannende Land. Aber um da halt ein bisschen einfacher Handling reinzubringen, Sollen halt eben solche Funktionen helfen.
1: Ja, aber die sind nicht im Standard drin und die musst du auch nicht nutzen. Ja, cool. Okay, ich glaube, ich habe jetzt äh, Walker.js äh, relativ gut verstanden, zumindest wofür es da ist, warum ich es brauche. Ich glaube, ich werde es bald mal ausprobieren. Darum jetzt, Alexander, wenn jetzt jemand damit anfangen möchte oder umsetzen möchte und auf Walker.js setzen möchte, wie geht man da am besten vor? Du was bietest, Wie bietest du oder ihr an? Wie geht es am einfachsten?
2: Ich glaube, das Grundverständnis ist halt: Wir sprechen hier von, wir sprechen immer vom Implementation Layer und man entscheidet sich dazu zu sagen: Okay, wir möchten die Datenerhebung zu uns holen, wir möchten die Datenerhebung selbst auch own, wir möchten halt datengetrieben werden, weil wir jetzt in der Lage sind, damit auch umzugehen. Und damit kommt halt immer eine gewisse Verantwortung auch einher. Es ist nicht mehr so, ich bin ins Skript ein, alles ist fertig, sondern ich muss erstmal als Unternehmen bereit sein, Verantwortung zu übernehmen mhm. und wenn man sich dazu entscheidet, das jetzt mal auszuprobieren, dann entscheidet man sich halt dazu, sich einmal damit zu beschäftigen, was möchte ich denn warum messen? Und um jetzt loszulegen, ähm, wir richten uns primär aktuell immer an, an die Developer in der Firma. Das heißt, äh, wir sind auf GitHub, äh, auch ganz so in, in dem gewohnten Wege, dass die typische Developer-Experience auf GitHub zu finden unter alpwalker-walker.js und als npm-Package heißt das, dann kann man sich das auch runterladen. Und Dokumentationen sind auf docs.elbwalker.com ausführlich beschrieben. Alles eher in einem leicht technischeren Ansatz. Ähm, wir arbeiten jetzt dran, auch mehr Content rauszubringen, dass zum Beispiel äh, so auf unserer Homepage, elbwalker.com, sind halt, ist eine Galerie, wo wir halt mal Tagging-Beispiele drauf haben und wie wir das jetzt bei, oder mal React-Beispiel, wie man das auch so in eine eigene App reinbauen kann. Ähm, aber da, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, zu sagen, hier haben wir noch größere Beispiele, wie man jetzt loslegen kann. Ähm, ich finde das Video von Markus halt auch ganz gut, äh, die dreiteilige Serie, wie man ähm, first party Server Side attack manager auch aufsetzen kann. Also da guckt mal Markus ein bisschen zu, wie er klickt, wie er äh, rumpromitten auch mal Sachen irgendwo zeigt, wie sieht das aus, wenn das in der Konsole auch ausgegeben wird. Ne? Also mal so ein, das so ein kleines Ding, das ist in den Docs beschrieben, unter Debugging, äh, wie ich eine Destination Konsole hinzufüge, dass ich alles, was ich klicke, sehe, statt es zu Google zu schicken, lasse ich es in der Konsole ausgeben, was halt den Entwicklungsprozess unfassbar beschleunigt. Das sind auch Sachen, da, da kann man halt ähm, sich reinlesen und sieht das auch sehr schnell und wer sich einmal kurz damit beschäftigt hat und das Konzept auch sieht, was ist Entity Action ähm, und es einfach diese Stunde mal so in uns rein investiert dann, oder in die Walker Jazz, sieht auch, ah krass, ja. so, das war bisher immer der, der Weg, den wir hatten. Ansonsten alles in Eingeladen mitzumachen, auch Feedback zu teilen. Ich versuche da oder wir versuchen da alle mal bestmöglich responsiv auch zu antworten. Wenn was mal nicht klappen sollte, erstellt Issues auf GitHub oder schreibt uns auch ins Geheim, wenn man es nicht öffentlich teilen möchte. Es ist ein Mitmachprojekt. Es lebt davon, dass, dass wir verschiedene Setups sehen, begleiten können und auch lernen, wie man bestmöglich was umsetzen kann und andere Punkte sind dann halt auch äh, ja, auf, auf Konferenzen, wie jetzt dem Measure Camp irgendwo zu sich auszutauschen. Ich bin erreichbar, wir sind erreichbar, wir sind ähm, darüber in, in Discussions auf GitHub, in, in Issues auf GitHub oder per E-Mail. Äh, irgendwie findet man den Weg. Auf LinkedIn teile ich halt immer mal mehr, wie man so kleine Sachen auch äh, umsetzt. Irgendwo findet man schon den Weg, wenn man es wenn okay. will. Äh, ich glaube, es fängt nur damit an, sich zu entscheiden, Ownership zu übernehmen und auch die Verantwortung zu, zu tragen. Das ist halt, äh, ja, es, es beruht alles drauf. Warum sollte ich das also in fremde Hände geben? Warum sollte ich das von externen abhängig machen, wenn, wenn halt meine Budget-Marketing-Entscheidung, meine Produktentwicklungsentscheidung alle darauf beruhen, welche Daten ich erhebe? Und das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Also fangt damit an und, und wollt, äh, ihr wollt es machen.
0: Ja, cool. Genau. Ich habe noch eine anderslautende Antwort. Wenn euer Fokus speziell das Entfernen von gtag.js aus eurem Setup ist, das heißt, ihr wollt irgendwie loswerden. Also mein spezieller Anwendungsfall ist, glaube ich, jetzt ausreichend dokumentiert in den entsprechenden Repositories zu den einzelnen Tags auf GitHub. Da ist immer jede Menge Doku. Da ist mehr Doku, als ich, glaube ich, seit zehn Jahren zu irgendwas geschrieben habe. <lacht> Und ähm, außerdem gibt es auch auf SlideShare ein oder zwei ähm, Slide-Decks, die sich mit diesem ganzen Thema befassen. Aber ich glaube, der Einstieg ist damit durchaus hinzukriegen.
2: Und wenn nicht sagt uns Bescheid, äh, wo es gehapert hat oder wo man aufhört. Also davon, davon lebt das Ganze. Ne? Äh, mhm. Was hat gefehlt? Was müssen wir ergänzen, damit, äh, man, damit man wirklich äh, schneller aufgegleist wird?
1: Ja, cool. Jo. Dann werde Damit. ich hier erstmal gut versorgt mit Informationen. Vielen Dank. Markus, hast Voll du noch was? Nö, ich würde jetzt fast sagen,
0: happy tagging. Ne? Also einfach mal <lacht> loslegen. Ne? Und dann wird man schon merken, wo die, wo die Vorteile liegen. Und dann hat man da vielleicht Bock drauf. Es muss sich halt lohnen. Ne? Du brauchst du brauchst einen konkreten Anwendungsfall. Entweder fängst du von vorne an, und machst du es gleich damit. Oder du willst jetzt irgendetwas machen. Das kann dieser Anlass sein, ja, Universal geht jetzt weg, jetzt muss ich GA4 machen. Brauche ich jetzt G-Tag? dann ist die Antwort vielleicht nein, ne? wenn du einen server seit halt google tag manager zur Hilfe nehmen kannst. Ähm, und ansonsten musst du deinen eigenen Anlass finden, warum du jetzt äh, das Tagging im Browser komplett neu machen willst. Es muss ja einen Grund geben. Ne? Also, wir alle haben ja immer ähm, Möchten ja schon irgendwie wirtschaftlichen Sinn hinter solchen Aktionen sehen. Und wenn er sich bei euch ergibt, dann nichts wie ran. Super.
1: In diesem Sinne, vielen Dank, Alexander. Vielen Dank euch. Markus, also, Markus dir auch vielen recht. Dank. Ja,
0: und ich danke auch nochmal allen, einschließlich denen, die hier alle zugehört haben bis hierhin. Ähm, von wem war die Frage? Ich habe es vergessen. Mist. Also, nicht, du, nicht Tom meinst du, ne? Nee, nicht Tom. Nicht Tom, sondern die Frage zu dem alten Beitrag, den ich hier habe. Mir zwei Sekunden. Hab, ja, aber ich komme nicht so schnell dahin. Ich hoffe, deine Frage ist jetzt beantwortet. Wenn nicht, dann schreib uns einfach nochmal einen Kommentar jetzt einfach zu dieser Folge, die du hoffentlich auch gehört hast. Der Bernd. Der Bernd, okay. Der Bernd Alles klar. Okay. Dann, bis zum nächsten Monat.
1: Jo, Tschüss bis dann. dann. Ciao. Ciao.